0: Já tava assim quando eu cheguei,
1: o podcast de política isento de culpa. Salve, salve, meus queridos, como estamos,
2: tudo bem? seja tudo bem nessa gravidade, da tarde, noite, manhã,
3: madrugada, com quem sabe o espaço lá, a temporada que você está ouvindo, esse podcast, meu nome é Vinícius Lucas, sociólogo de formação, podcast, público um e é o parado, ele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo, salve todas e todas e pra delícia da Dona Neuzeli, ela, que tem as mesmas ocupações que eu,
4: Davi Raújo. Oh bota... <risos>
3: Maravilha, maravilha! O programa hoje está recheado. Temos a volta dos nossos 5 minutos. Temos a volta de coiote nesse ano. Nós vamos falar aí das coisas sérias que estão falando. Vamos falar aí de federalismo, combustíveis e guerra. Vamos falar também da pessoa que mandou diversos áudios maravilhosos na semana do Dia das Mulheres. E do mais, é isso. Bora pro programa?
4: Bora, eu só voltei porque eu vim aqui praticar o meu esporte favorito, que é falar mal de homem. <risos> Bora. <risos> do Brasil inteiro, né?
3: <risos> ah, é sucesso então. Tá começando, já tava assim quando eu cheguei. O podcast que não terminou a produção devido ao preço de combustível.
0: Nem cinco minutos guardados. Dentro de cada
3: cigarro. Como eu diria no TikTok: Cronômetro, cigarro. 5 minutos, check. Voluntários caçadores de likes facilitaram o ataque russo à Legião Internacional na Ucrânia.
2: Ah, bem, amigos, a galera aqui, Destreinada, não é nem mercenário, na verdade. Ou é mercenário, só que por like, né? A galera quis fazer o quê? Achou que ia jogar Battlefield, Counter Strike, ia jogar o que mais? Call of Duty, né? Ia fazer qualquer outra coisa e que fosse por uma guerra. Aí eles descobriram que nesse caso você não pode comer tela. Porque quem come tela, no caso, é, manda bomba. E aí eles se ferraram. Era só isso mesmo, eles são uns babacas.
4: É, tá. um, mais mais um dia, né? Passando vergonha internacional. Nesse Brasil, né? Fazer o que? A vida que segue. E, já não bastasse o nosso presidente, ainda tem uma galera aí que gosta de, de passar a vergonha no crédito, no débito, na idiota, sei lá. Bolsonaro usa a guerra como pretexto para liberar garimpo na Amazônia.
3: Bolsonaro ele deu uma excelente das dele, né? Agora ele está justificando o garinho em terras indígenas até por conta da flexibilização do marco temporal, né? Passar o um marco temporal e ele está falando que é por conta da caridade guerra, com como vai dificultar a importação de fertilizantes da Rússia então a gente tem que tirar acho que é potássio dessas terras lembrando que o potássio brasileiro fica em sua maioria São Paulo e Minas Gerais e a porcentagem que fica em terras indígenas que são reservas é mínima mínima Henrique
2: é a matéria a gente podia mudar né Fala assim Henrique aproveita a guerra né, para tentar fazer alguma coisa que queira por exemplo sorvete explorar sorvete do Chiquinho <risos> do MEC, porque na verdade é por interesse, né, é, nós é que é trouxa, é óbvio que não tem nada a ver com fertilizante, inclusive, por um comentário muito breve, foi esse mesmo governo de bosta que fez vender muita das nossas produções para a própria Rússia, né, vender a nossa produção não no sentido do nosso material, mas as nossas empresas, então é um grande bosta, né. É óbvio que agora... Ah, agora a gente tem que explorar a terra indígena. Como se ele não quisesse fazer isso por um é óbvio. Enfim. Máscara deixa de ser obrigatória em ambientes fechados em São Paulo.
3: Muito bem. Chegou agora também uma notícia complementar falando que ele troca cientistas sobre programas de TV. É interessante como o Dória, ele optou por anunciar, não, no um pronunciamento não no Diário é, é, Estadual, Diário Federal, mas... No Datena, no que é um dos caras cotados para ser a senador da chapa encabeçada por ele, né? Chapa encabeçada pelo PSTV. Muito bem. É, eu só queria lembrar que, apesar de estar flexibilizado, alguns lugares ainda é obrigatório. Mas, gente, se lembre, a máscara também se usa por uma questão estética. Então, mantenha. Dá tá?
1: É
4: isso que eu ia falar, eu ia fazer uma reclamação aqui, que é uma questão de estética e de ética. De estética, primeiro, porque eu me sinto no direito de sair feia, né? Porque hoje foi um dia que eu saí feia e eu coloquei a máscara e tá tudo bem. Então, é isso, gente. E aí, a, a ética é a questão que, assim, parece que a gente tá fazendo algo de errado, né? Eu não tô preparada pra este momento, eu acho que vocês também não estão. Dois anos usando... É, as, as mais variadas máscaras no meio da nossa cara e o momento de, de ficar livre delas chegou mas a gente não quer isso não estamos preparados para isso eu não sei o
2: Alckmin recebeu 3 milhões em caixa 2 da Ecovias diz executivo em delação.
3: é todo mundo perdido com essa chapa Lula Alckmin, é todo mundo perdido. Agora a esquerda esqueceu que tinha que continuar criticando o, o, o Alckmin, né? Esqueceu de comemorar a delação dele. E agora também a Folha esqueceu que gostava do Alckmin e começou a compartilhar notícias de corrupção e de delação, né? E é interessante como, por mais que você tenha pedido uma chapa ou isso na contra do Bolsonaro, ninguém tem condição psicológica de fazer isso mesmo, um
4: Ninguém tem condição psicológica e a gente é, fica confuso, né? Eu acho que é a confusão que essa chapa causa em nós, não sei vocês, mas é, geral tá confusa, porque ninguém sabe mais o que criticar, né? Principalmente, é, agora a gente vê, vamos falar daqui a pouco disso, né? Mas é, se não tem PT, é, a gente... Não é
3: porque deu tempo. Quê? Acabou? Deu tempo. Tá bom,
4: ok. Ok. <risos>
3: vilha e direto de terras ucranianas, nós temos um adolescente de 35 anos que alta cargos adultos como governo de estado cadeiras em Alesp e qualquer coisa do tipo, além de tentar alavancar e tá um, um candidato muito forte para as eleições que é o Sérgio Moro, mas vamos falar do cidadão que se auto-intitula Mamãe Falei e que acabou tendo, como todo MBL acabou a destruindo o seu próprio futuro seu próprio... político.
4: Mamãe né? falhei, né? Mamãe falhei. Mamãe falhei. Flopou, falhou. E ai, ah, dos mesmos criadores de Menino Ney, temos aí o, esse palhaço. E mamãe falhei. Né? Esse palhaço desse Arthur tem um, uma galera que não dá vontade nem de, de falar o nome, né
3: eu acho ótimo que rimou, né, dos mesmos criadores de
4: menino, e May,
3: vem aí Nossa. quando falei
4: se não for se não for pra voltar fazendo rima eu nem volto
3: <risos> ah, enfim, em suma esse imbecil saiu aí largou o emprego dele, porque gente uma coisa que é importante a gente falar em cima de tudo esse filho da puta trabalha, tá esse filho da puta é deputado ele saiu no meio do período do legislativo não tava em recessa não tava em recesso a assembleia legislativa ela ainda funcionava, ele largou tudo, uhum. foi pra
1: Ucrânia
3: encher o Telmo diz ele e, e acabou perdendo a candidatura dele, né? acabou perdendo o cargo dele, ainda não. Mas, o que tudo indica, perderá. Eu acho... Mas não pela falta. Não foi porque ele largou o emprego e saiu, não é isso que propiciou a demissão dele.
4: Eu acho que os nossos ouvintes estão contextualizados, né? com, a, com a polêmica, mas só para a gente relembrar, o, esse, essa figura e essa espécie do... do, do do homo sapiens, <risos> é... teve áudios vazados, né? Nessa empreitada, abre aspas, humanitária, fecha aspas, na Ucrânia. E até esses áudios serem vazados, ele estava sendo o herói, né?
3: Isso que eu me conformo. Davi, eu queria até conversar com você sobre isso. Porque o que eu consigo pensar dessa situação é como ela passa por um, um processo de construção excessivo de masculinidade, né? É, não isso dá... De... Diga... Não, pode falar.
4: Eu só ia falar isso de ir para guerra encher o Pé, ou É, salvar, né, o dos é o discurso todo que se forma, não só em torno da masculinidade, né, mas em torno do, do herói, ainda mais esse tipo de herói, né, que vai salvar os, os pobres ucranianos, do ó, grande vilão que é o país, a Rússia, né, então... É, esse discurso a gente sabe que ele não é construído hoje, né, ele não, foi, ele não, não cresceu do nada, né, mas ele já vem historicamente sendo construído, e a figura que é, né, o Arthur, e todo o berço que ele foi criado, da direita capenga brasileira, e, e claro, a gente falar sobre isso, é falar sobre violência sexual, é falar sobre poder sobre os corpos, é falar sobre... É, o Dia Internacional da Mulher é né, que essa, essa polêmica, esses áudios vazados aconteceram na semana do dia 8 de março, então é só um presente para nós, né? Um presente para a gente lembrar que muito foi conquistado, mas tem chão ainda, né? Mas é, é isso, é falar, falar sobre esse episódio, é falar sobre a masculinidade e o quanto os homens qual é o limite né Qual é o limite para essa masculinidade existe um limite na verdade porque ele vai lá volta faz um pedido de desculpas que sai pior né é pior hum. melhor que ele tivesse ficado quieto e se desculpa Faldade dizer do monarca o ver, né? <risos> então a desculpa a desculpa do Monarca foi melhor pô tava bêbado é isso não ele não ele fala ah, eu, eu sou homem, eu sou jovem, é um jovem de 35 anos. Nossa Gente, difícil. os meus, eu, eu, eu sou professora, né? Eu tenho alunos de 11 anos e eles, já, eles perguntaram a minha idade esses dias. Eles sabem que uma pessoa de 30 anos não é jovem. Não é jovem.
1: Ah, mesmo, mas... eu, tenho... eu estava
3: <risos> E estava empolgado, né? Do tipo, eufórico. É, e afinal, que não fique fica... Com gente perdendo membros e
2: vida, né? É deslocados. É, então. gente
4: do céu. Eu, eu, não é... eu, eu não sei, vocês, mas assim eu tenho uma posição. Eu até vou lançar, vou lançar aqui no ao vivo. Se não foi combinado, é. Eu não gosto de dar palco para palhaço dançar. Eu não gosto de armar o um circo para palhaço, sabe? Então, tem muitos discursos que as pessoas fazem por aí, que as pessoas compartilham. Nossa, olha que absurdo. E, geralmente, eu não gosto disso, né? De compartilhar. Eu sempre falo, gente, clica lá no botãozinho de denunciar, né? Desde que seja um discurso que esteja ferindo os direitos humanos de alguma forma, seja sendo racista, homofóbico, misógino clica lá no botãozinho de denunciar e, e boa, sabe? E acaba por aí. Mas, no caso dele, é um caso completamente diferente, né? Porque ele é uma pessoa pública, ele é um funcionário público, né? Então, é uhum. Eleito. Eleito, né? Eleito por, por muitos e muitas brasileiras que, que escolheram esse cara aí para ser representante do povo. Então eu, se por um lado eu fiquei muito enojada com tudo que eu ouvi por outro eu fiquei, eu senti uma eu não sei vocês, mas eu senti uma, uma faísca de esperança porque geral assim, repudiou muito o discurso dele, né? ele perdeu aliados ele perdeu o apoio do Moro ele perdeu a namorada, ele perdeu a, a pré-candidatura dele a, a, ao governo do estado, né? Eu acho que é
3: pouco. Eu vou só... Eu, eu tenho um, um... Só vou contar uma coisa que você falou. Eu não acho que ele perdeu o apoio do Moro, não. Eu acho que o Moro perdeu o apoio dele, né? Porque então, o Moro tinha dois apoios. Era o Kim Kadaviri e, e o Arthur Gilval. Né? Agora, o Kim Kadaviri é nazista e o Gilval. <risos> enfim.
4: Turminha, vou. Turminha, vou.
3: <risos> É que, tipo, eu tô pensando nesse negócio de masculinidade porque passa por, por vários processos, né? Primeiro é da própria infantilização dele, né? Agindo como se tivesse, se fosse uma criança até hoje, né? Que é aquela coisa, tipo, a mulher amadurece mais cedo, uhum. né, o homem não tá preparado pra ser pai ali. Nós temos coisas ótimas, né?
4: É, ele fala, Ai. né? Eu não sou santo, não, 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 eu sou é, homem. Assim, é, é quase aquele é, que é que é discurso: não, não, desculpa por ser homem sabe, é, é ele fala não sou santo, eu sou um homem, tipo, um homem que comete falhas e eu sou um jovem e, e o momento do do pedido de desculpa deles que é, dele que é assim, chega a ser pior do que o áudio, né? É quando ele fala que né, que as mulheres de São Paulo são muito difíceis, cara. Então assim, a Nossa. culpa é das mulheres, né? Que são muito difíceis, que não dão mole pro cara. E aí ele vai para um outro país e ele é, tá ali numa situação completamente é, complicada, né? Que ele oh. enxerga as mulheres como algo para conquistar, para comer, para descartar. Desculpem o palavreado aqui, mas é isso, né? E oh. tem uma outra questão aí que é a questão da violência sexual como arma de guerra, né, gente? Historicamente é uma arma de guerra universal. E esse poder sobre os corpos femininos, né? Os corpos das mulheres. É, e ele mostrar... O cara tá ali, sabe? O cara tá ali existindo há 35 anos. Nessa existência pífia dele. E vem pedir desculpa por ser homem, sabe? Que as mulheres são difíceis. E que ele ficou encantado com a beleza das, das mulheres. É assim... Realmente, muito... É... É muito complicado mesmo. Uhum.
3: Ai,
2: gente. Vou dar um pitaquinho aqui. Que eu concordo com a polêmica da Daphne. E eu, e eu não acho que devia. É uma falsa polêmica. Não devia gerar polêmica, mas eu entendo que gera.
3: É, que tem ideia que de... gerar
2: análise, que nem a gente tá fazendo. É. Não, mas essa coisa da, da, da polêmica, que é a ideia de não dar palco. Ah, a ideia de dar. A ideia de dar palco, ela vem muito da. de uma. Oh, vamos chamar aqui de algoritmo. Vamos chamar de algoritmo. Mesmo que depois o resto fica muito, muito chato. <risos> eu não sei amado. Eu a não é é, Essa coisa do algoritmo como centro da comunicabilidade a partir de plataforma. Eu entendo. Mas ela não pode é, servir também de um apagamento e um cerceamento no discurso. Tudo que a gente não precisa mais na vida é mais uma barreira para a gente não levantar esse assunto né? e aí eu acho importante porque não se trata do Arthur Duval apesar de a gente estar falando do Arthur Duval, nós estamos falando de uma massa que é muito maior de pessoas que assim como os caras que eu duvido que aqueles caras que agora foram lá pagar de, de lutadores, de legião estrangeira eles foram para lá uhum. também por causa da mesma masculinidade e não é só trocar tiro, não é só se tornar herói. Também tem esse dividendo, porque óbvio que eles não vão entrar na linha de frente naquele nível, eles não são nem preparados. Para quem conhece um pouco de história de guerra, a primeira linha de exército profissional, quando tem muito problema, você chama o reservista e aí já vai fazendo e colocando eles na fileira, preparando, mas ele não pode estar na primeira linha, porque ele não tem a mesma habilidade. E no caso da, da legião estrangeira, eles iam fazer coisa marginal e longe do front, porque o exército ucraniano já vai tomar uma surra. Dito isso, eu estava falando isso tudo para quê? Para falar que essa masculinidade dê esse impulso, mas eu também acho que seja a mesma coisa do Arthur Duval. Esses caras também foram para lá por outros motivos, incluindo esse de mulher, porque é a mesma masculinidade que impulsionou a eleição do, de todos os bolsonaros, uhum. que faz com que isso de todo o MBL, e que é o da, da supremacia também. Porque quando o Arthur Duval ele fala da questão de mulher ser difícil ou não, é muito componente de frustração dessa masculinidade que todo mundo vê, é tóxica, frágil, mas essa masculinidade que se sente é tolida de um superpoder que ele queria ter. Que é essa ideia de as mulheres aos pés dele, afinal de contas, ele é um deputado estadual. O que, que ele achou que ele ia ser? Que ele ia ser o cara procurado, que as meninas iam cair em cima. Né? E, tipo, não. E, mas ele espera isso como homem. E isso movimenta ele. E ele foi pra lá pra pagar do lado, não era... Lógico, todo mundo sabe que não é humanitário, né? Somente que eu vou ver esse podcast. Sim. Mas quem cai de paraquedas ele foi só tirar... Foto do lado do Coquetel Molotov. É essa geração de quem faz uma política de hype, né? E é obviamente que aí uma outra, um outro problema é que talvez ele não tivesse perdido apoio. Na verdade, ele não teria nem ido para a Síria, né? Mas é óbvio que ele não teria perdido, talvez, tanto apoio se o apelo pela essa masculinidade também não fosse a masculinidade que constrói esteticamente loiras brancas de olhos azuis ou morenas de olhos claros ou só as branquinhas nesse tipo de, de relação como ou ser esteticamente superior, e aí, obviamente a guerra como a mulher vira só o mesmo objeto do ego dessa pessoa, né? E é por isso que eu acho que a gente tem que fazer assim, tem que tacar muita pedra e tem que fazer com que essas pessoas lembrem que elas votaram no Arthur Duval uhum. É, que elas gostavam do Arthur Duval. Não que,
4: assim, eu, eu falei, eu até disse que é, é, nesse caso tem que sim, mas é uma, é uma posição que eu tenho pessoal, que eu entendo que é problemática, sabe? Porque eu, eu, eu entro num, num, num problema. Ai, gente, já vou sentar no divã. <risos> é, porque se você não, não bota a boca no, no trombone, né, as coisas não mudam. Porque, olha só, eu vou, vou até falar uma coisa. Uma vez aconteceu é, de algumas. Aconteceu uma situação chata e algumas meninas mais novas chegaram até mim pra contar uma situação de assédio. E aí, eu fiquei assim, eu falei. Eu não falei isso pra elas, mas eu fiquei. Eu falei assim, gente, eu pensei comigo, nossa, mas normal, né? Isso que esses meninos fizeram. É um assédio, é, mas normal. E eu falei isso pra elas, falei, gente eu estou acostumada com isso. Mas eu não quero que vocês sejam acostumadas com isso também. Eu estou acostumada, mas eu não quero que vocês estejam acostumadas com isso. Então, que bom que... Por isso que eu falei que eu acho que nós estamos caminhando, né? A passos lentos, mas sim, que bom que a gente vê, ouve esse tipo de áudio e sente nojo e até, né? E a internet coloca a, os holofotes em cima disso. E um cara como esse, né, perde apoio e, e tudo mais. Que bom, porque eu, quando eu vi a notícia, eu pensei, ai, a mamãe falei falando, falando merda, novidade. Né? O cara cria da MBL, novidade, falando bobeira. Né? Mas quando eu ouvi, aí eu senti o baque, entendeu? E eu acho que é isso, é esse estranhamento sabe não não naturalizar nada deixar tudo estranho esse estranhamento ele tem que ser uma uma atitude que a gente tem que praticar diariamente para jogar pedra nos caras <risos> metaforicamente tá <gente? risos> simbolicamente fala mas eu concordo é, mas com você, com você. sim sim concordo eu digo que é uma uma posição que eu tenho que ela não é muito em alguns em alguns casos ela é bacana outros como esse não tem que planar o cara mesmo é.
2: É que eu acho que do, do algoritmo, eu entendo a galera Então você, o, o palco que muita gente quer tá falando de não dar é você compartilhar A voz uhum. não Compartilhar a própria postagem da pessoa E tal você, você faz uma coisa crítica Mas eu também acho que muitas pessoas deixam Por exemplo, o áudio é essencial Sim. Tipo, não tinha como Com não certeza, não sim. passar o áudio o áudio, é essencial. o áudio é
3: uma coisa grotesca A gente colocou Trechos aqui no decorrente A gente vai colocar Vamos colocar os nomes inteiros, né?
5: Mano, só vou falar uma coisa para vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da 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 Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, é, eu juro por eu nunca na minha vida. Olha, tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, sei lá, de sei lá. Mano, nem sei, tô sem palavras, cara. Uma fila sei lá de, de, de 200 metros mais só assim, só deusa, só deusa, assim, só deusa. É, é, é só é, é sem noção, cara. É inacreditável, é um bagulho assim fora de série, assim. É, se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, é, assim, eu tô mal. Eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho... O Renan, ele faz um, uma viagem todo ano. É que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que, que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar loira. Só que ele tem técnicas já. Ele já tá avançado. Pra começar, é que ele fala sueco. Então, assim, o cara é viciado nisso. E ele ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para as cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia, você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Eu, meu Deus, eu não é possível que está acontecendo, acontecendo. Né? É uma mentira, é um filme, não é possível. É, e é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente, é ina... assim. É, assim é, é, juro por Deus, cara, é outro mundo. Oh, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Mas assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e, e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem. Assim que eu chegar em São Paulo. Mano, eu tô mal, tô mal, tô mal. Eu passei agora, são quatro barreiras alfandegárias. São duas casinhas na, em cada país. Mano, eu juro para vocês, eu contei: foram 12 policiais, deusas. Deus, mas deus, assim, que você casa e, e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô, eu tô mal, cara. Assim, eu tô assim, eu não tenho nem palavras para expressar. Quatro, assim, quatro dessas eram minas assim que você, tipo... Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você, você limpa o um pouco dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passava, vou voltar para cá. Ai, detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, a é... meu, meu, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei. Nossa, véio. Sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo. Em dois grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela é a cuspina na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Inacreditável.
2: É prova, né? É. O... E pra fugir da fake news vai precisar disso também, pra ele não ter a oportunidade de falar que foi distorcido. É, mesmo ele dizendo que o... os áudios
4: não são provas, né? É. <risos> Ai. Quer dizer que é Ai, prova Sandra. ilícita, né? Que ele pede arquivamento e tudo mais. Mas, assim, é... é porque é um áudio, e que bom que as pessoas sentiram, né? O que a maioria das pessoas sentiram, porque ele fala ali daquela <risos> fila de mulheres, né, que Aquela fila de mulheres refugiadas de uma forma que estão ali de uma forma 100% vulnerável. Ele uhum. é uma pessoa que estava em posição de prestar ajuda humanitária e ele diz que elas são fáceis, sabe? Então...
3: É, é, ele fala do, do Gold Diggers, né? As mulheres são Gold diggers elas estão atrás de dinheiro. Né? Uh -huh. São fáceis. Chega a falar isso, são fáceis porque são pobres, né?
1: É, e, e é,
4: é terrível isso, né? É um objeto, assim, é a, é a clara e pura objetificação das mulheres, e ainda que elas sejam né, loiras e, e europeias. E, e olhos azuis e tudo mais a objetificação ela existe a gente sabe que aí existe né, uma, toda uma questão racial e, e cultural e quando ele menciona o tour de blonde né gente é é pior ainda
2: só só fica pior né o áudio Nossa, é, muito bom, é maravilhoso né ele mas eu acho que é isso que dá que essa empolgação dele vem justamente com essa coisa, esse diário latino-americano, né? uhum. colonizado e tal. Primeiro que europeu é mais bonito. E aí é óbvio que seria nesse nível um cara fala, nossa, tô na fila o que, que ele falou. Ele falou que ele tava na, como se ele tivesse numa fila numa balada. Não, ele ele, ele não, falou que é ele balada de SP. Nossa, então, cara. E aí assim, que aí eu acho que é um movimento duplo. Primeiro que ele, ele descaracteriza as mulheres daqui. Uhum. É, é quase um... Não merece nem ser estuprada Com o lá Falando assim, nossa, elas são maravilhosas E ainda chama de pobre E foi como a Daphne falou, né Que na história das guerras é sempre assim ale, Alemão Japonês é Russo Na verdade, soviéticos no geral, né Aí você tem história de guerra que era Mulher falando, os caras com relato de guerra falando que mulheres trocavam sexo por chocolate ou por outra coisa. Uhum. É, mulheres falando que, que era mais fácil ter um russo na barriga do que um americano na sua cabeça tacando bomba. Ou então falando que ah, elas precisam de comida e por isso elas vão fazer qualquer coisa. E ele reproduz tudo isso. É, tipo, passada a gente passar da segunda guerra, nosso problema, eu não vou falar que não é a bomba atômica, Porra, esse é muito mais antigo, né? Muito mais até do que da Segunda Guerra. Sim, é uma questão antiga e,
4: e, é, e a gente sabe que se fosse em outro local, né, esse discurso seria diferente. E é ainda, é ainda pior quando ele fala, menciona as características delas, né, o, o fenótipo. É ainda pior, demonstra que além de tudo, né, lógico, como, quando ele vem, ele vem completo. Além de tudo, ele é racista. Né? Então, é... é um combo assim. E coitado, né, gente? Ele é um jovem que estava empolgado. E no áudio você vê a empolgação dele como se fosse um cachorrinho no cio. Como... E ele usa isso como se fosse desculpa mesmo, sabe? Olha, eu não sabia o que eu estava fazendo. É, pois... então,
3: e Tanto a dele quanto a do Bonar, que são desculpas muito trabalhadas dentro da masculinidade, né? Porque esse negócio de desculpa, eu tava bêbado. Uhum. É, é uma total construção da homem que bebe, que ao mesmo tempo eles são coisas, é, é, essa infantilização dele de ser jovem, de ser também faz parte desse processo, né? E, e é engraçado como essa construção de masculinidade é a principal, não a principal, porque eu tô relacionando diretamente de novo, mas como ela constrói a o ideal feminino, né? sim. É dentro desse eurocentrismo,
4: né? Sim, quando que esses, que esses homens, eles vão deixar de ser meninos, né? Quando esses meninos vão crescer. E, ai, gente, até o nome do canal dele, né? Mamãe, falei, por que esse resgate da, da mãe, sabe? Esse, esse, esse lugar que eles Mamãe, colocam, é. né? Esse lugar que eles é, colocam tipo... de uma criança ali, que tá, mamãe, eu não sei qual que é a origem, gente, desse nome eu não sei porque ele escolheu esse nome eu nunca tive estômago para assistir mais de cinco minutos de um vídeo desse cara, mas na hora que ele pede desculpas, né, por ser um jovem, eu só falei assim, olha o nome do canal do cara, sabe, ele já se coloca no lugar como se isso fosse uma coisa boa, enquanto nós mulheres, nós fazemos um movimento o tempo todo de assim, é, de maturidade mas na aparência tem que ser jovem. Mas nós temos que ser maduras. Uhum. Mas não pode Vê aparecer... Vem a baratinha jovem. liberal <risos> que que Exatamente.
3: precisou casar com, com o oligarca da política de Recife.
2: Sim. Não, e é muito louco, porque assim, homem bebe e estupra, ai, desculpa, eu bebi. Mas a mulher é estuprada, se bebeu ou não, ela culpada. Hum. é culpada. é E é a mesma geração. É a mesma sabe? coisa. Aí, é, aí fala, é mimimi. O monarca, ele vira nazista. Uhum. Como, como se bebê virasse <risos> nazista. Mas desculpa, é. não deu. E aí eu, eu vi uma... E aí disso, veio umas problematizações que eu achei muito foda. Né? Que é bom que compartilharam isso. Que a ideia do tipo... Um jovem preto de 16 anos... É, já sabe o que tá fazendo. Uhum. Sim. Um de 10 já sabe o que tá fazendo. Uma menina já sabe o que tá fazendo. Né? Aquela ideia do tipo... Ai, a menina foi abusada sexualmente por um tio... Mas a tia e a mãe acham lá uma safada que ela já sabia o que estava fazendo e seduzindo o pobre coitado de 60 anos de idade. O um menino.
4: Sim, isso é, é, tem... é muito cruel, isso escancar,
3: assim, uma face. Tem muita é menina cruel. aí de 16 anos que sabe muito bem como
2: seduz. É. Tadinho. O pobre coitado trabalhou no banco, né? Ele é formado, sabe fazer com de matemática. Mas a, a bruxa, coitada, você dizia ele, tadia. É Isso
4: só mostra que, assim, independente da situação, né, a mulher é um objeto, né? nós somos, nossos corpos ainda são objetos a serem conquistados, né, então ele ficou encantado, por quê? Porque elas eram fáceis, que as de São Paulo, muito difíceis, né, então é um negócio para você conquistar, né, é, é a coisa do heroísmo também, né? Não, muito difícil ali, não tenho nem, nem chance. E aqui é super <risos> fácil,
2: vou me esbaldar. Sabe? Maravilhoso, cadê o heroísmo dele? Conhecendo o perfil desses incel, ele é um incel. Ele é um incel. Né? Ele... É, é a ideia de, é, tipo, ele falando que elas são fáceis, mas nem era, são só um otário né, nesse sentido. Não tô falando nem era no sentido de, ai, porque são fáceis ou não são. É que aí ele, na verdade, só tô falando que ele é uma mentira. Né, tipo, ele contando vantagem, falando disso, de aquilo, deve ter olhado pra ele e falou: Nossa, meu ego que é lá grande, estão olhando o que me querem e falando: Quem que é esse cara? <risos> e muitos que parecem racistas falaram: O que é esse preto tá fazendo aqui no meu país, né? Uhum. Mas enfim, e, é... e aí esse, e esse cara falou: Nossa, eu sou foda aqui. Não é... é nada, irmão.
4: Meu irmão, você imagina, né? Aquela, vou citar BBB aqui, aquela frase da, da médica lá, né, Marcelo que a autoestima do homem branco, e isso é muito importante a gente né, frisar cada vez mais, Arthur é um homem branco. E essa masculinidade é uma masculinidade específica do homem branco. Né? A uhum. autoestima do homem branco deveria ser encapsulada e vendida. Porque é um cara que tava ali, no, numa situação de guerra, prestando ajuda humanitária. Ele tá sei lá o que, que ele tava fazendo, mas, poxa teoricamente você vai receber bem quem tá indo ali te ajudar, né? Uhum. Ai, sei lá. É
3: E tem, um, tem umas frases, é, eu gosto muito de duas frases. A primeira é uma que ele fala que você olha pra menino em São Paulo, dá bom dia pra menina em São Paulo, ela gosta de na tua cara. Bom, e eu seu veeiro, também, <risos> eu, cara também. Dele, assim, eu também. Eu também. Naturalmente, eu conheço ele.
4: Cuspir eu não é, cuspir não, porque eu não, não é mais um dedo do meio... Um, é uma uma coisa, palavra de assim. baixa escala eu ia eu ia falar assim com certeza
3: mas ele fala um negócio que ele fala mano e as mina olha ligado? As mina olha é, essa construção de olhar pelo desejo isso é muito brasileiro isso é uma coisa muito latina eu não sei como é que é na Ucrânia eu nunca fui para a Ucrânia mas não é todo país que você olha quando você tá atrás de alguém em muitos países inclusive sem é educação sabe Uhum. então na realidade a menina olhar pra ele não significa necessariamente que ela tá atrás dele ela pode e olhar é um da... corpo estranho que tá presente ali na situação
4: é, imagina e a situação diz... de, bo... de bobo que ele tava, né, se ele tava assim no áudio, imagina lá
2: às é, vezes elas isso. estavam olhando olha lá que palhaço Mas... <risos> e às as... E as vezes era ele assediando é lógico, tem aqueles níveis de assédio tal, e ele podia estar tá assediando no olhar né Sim. Chegando, aquela coisa que fica achando que tá no frigorífico, tá no mercado E aí o povo olha pra ele e fala, o que que tá acontecendo?
4: Enfim, mais um brasileiro não né? pagar mico lá fora, né?
2: Aí ah, é pena que ele voltou, né? É, mas... Podia ter sido preso lá, os Zelensky que ia se tornar um herói pra mim <risos> E também <risos> Triste é considerar ele um brasileiro, né? É a
3: parte que a gente tem que lidar. Poxa, é
4: eu e o Arthur temos algo em comum Somos brasileiros que tragédia. Não vou dormir
1: ah, hoje.
3: Acho que a gente pode ir pro Coyote, né?
4: Bora. Só lembrando
3: do negócio que a Daphne falou, tá? Que o Arthur é um homem branco e a gente tem que saber disso. E ela disse isso logo depois de citar Big Brother. Então, <risos> vale pro Big Brother também, tá?
4: Ah, é? Pelo amor de Deus, gente. Ai. É. Mas... Não fica
3: pagando palco pra macho com o Não dá, branco, mas tá? é que assim... Pelo amor de Deus.
4: É... Só tá conseguindo enxergar... Isso é muito triste, tá? Só tá conseguindo enxergar as problemáticas do atual Big Brother Brasil quem já viveu uma situação, né? Quem já vive, conviveu com um homem abusivo. É isso. Pronto.
2: Uhum. Não tem mais nada é, a declarar. E digo mais, o Brasil tem tá uma séria... o Brasil, não. Não vai ser síndrome de vira-lá. É uma séria complexidade de Estocolmo. Né? Se a gente podia falar da síndrome... Essa coisa de colonizado é um Estocolmo em massa, né? Uhum. E aí qualquer homenzinho branco que quer pagar de convertido... Ai, mas ele, tadinho? Ah, vai a merda, galera. Não, não dá. É, é,
3: é muito... Eu acho que é, é seguro falar Brasil, porque a gente mora
2: aqui, né? Tipo, não é querer dizer síndrome de vira lata mas a gente fala de Brasil, porque é aqui que a gente conhece, né? Uhum. Ah, sei. É. Então, pode ficar tranquilo. Não, era só porque o machismo patriarcado rompou fronteiras, né? Sim. Eu não queria só que essa coisa de síndrome de Estocolmo que o cara é colocado como, uau, o cara é foda. O cara não é foda não, galera. Ele só come pão. <risos> Eu, Eu também um come pão e ninguém, ninguém me dia. adora.
1: É,
4: mas é. É a narrativa do cara... Assim, ele completa ali certinho o script do, do manipulador, sabe? E... Uhum. E é, é muito claro. É, é visível, assim tudo que ele faz todos os movimentos de alguém manipulador total
2: a fase de desculpa dele é no Big Brother viu galera né uhum. ah e
3: eu só queria reiterar né, que não é só quem concordando com você que só quem passou por uma situação de, de abuso mas é também quem só quem conseguiu sair né
4: ah é é isso e quem eu... ainda está
3: continua reiterando né
4: e eu digo isso porque eu já li muito sobre isso, já, já convivi com muitas mulheres, então eu, eu consigo hoje dizer que, que dá, né, o meu olhar de, de socióloga mesmo eu consigo enxergar essas coisas, não que eu tenha vivido isso, necessariamente, tá? Então, não tô fazendo o divã aqui, mas é, é isso, você consegue ter esse olhar sociológico sobre a essa situação específica. E tô inconformada que ele é o queridite. Ele não é a nova Juliette. Ah, Credo.
3: <risos> é, vamos ver vai. <risos> Herdeiros da lei do
0: Um salve pra quem tava com saudade de mim, aqui é o Koyashi do Prazo Errada e hoje nós vamos falar de uma série original Netflix muito da hora. O nome da série é Entre Linhas Pontilhadas, que foi criada por um cartunista italiano chamado Zero Calcário, pelo menos esse é o pseudônimo que ele usa. E ela basicamente tem um certo tom autobiográfico assim a série, ela é bem curtinha, tem cerca de 6 episódios cada um com uns 20 minutos... E, ela, e ele vai contando mais ou menos os acontecimentos de um dia da vida dele. Que ele tá com os amigos dele indo viajar pra algum lugar. Não vou falar muito mais que isso, que se não seria spoiler. E no meio disso ele começa a fazer comentários sobre diversos assuntos da vida dele, do cotidiano. E lembrando de várias coisas do passado. E é muito interessante. Porque basicamente o apelo da série... Ele discutia assuntos do dia a dia, do cotidiano, principalmente dilemas da vida adulta, que são comuns à maioria das pessoas, assim. Então, é realmente uma série que dá pra todo mundo se identificar, mesmo sendo italiano, assim. Você não precisa. Você não vai se sentir deslocado. A maior parte das coisas que ele fala lá são coisas comuns a todos. E o que tem mais diferente, assim, é uma referência ou outra que ele faz acontecimentos específicos italianos, assim. Que não são do nosso cotidiano, então talvez quem assista essas partes fique um pouco perdido. Mas vale muito a pena. É uma série curta, ela saiu em novembro do ano passado. E para os futuros ouvintes, em novembro de 2021. E ela é muito engraçada, ela traz bastante sacadas, assim, principalmente com questão de estagnação, de medo do futuro, coisas com o trabalho... Medo de relacionamentos, questões, muita coisa de infância também é, é, assim, sensacional. E a série, que eu ainda não comentei, mas a série ela é animada. Então, é uma série animada e é bem interessante. Traz bastante pontos e tem um negócio que eu achei muito sensacional, porque um dos personagens que tem lá é um tatu, que é basicamente a manifestação da consciência do protagonista. Que é o próprio Zero Calcari. E esse tatu basicamente fica lá servindo pra ser aquela vozinha lá que fica na cabeça dele falando se assim, não consegue, as coisas. Que critica ele bastante. Então é bem engraçada a dinâmica dos dois. E real, vale muito a pena. Todos os personagens são bem interessantes. E ela funciona bastante com a mecânica de, dele relatando as histórias que está acontecendo. E em vários momentos também tem uma quebra da quarta parede. Como se estivessem filmando um documentário da vida dele. Que para tudo, e aí ele conversa com o público diretamente e tal. Então, assim, em real é uma série que ela tem muitos pontos diferentes que tornam ela especial e tem muitas mensagens legais. Assim, então, eu recomendo bastante. É uma série que vale a pena ver e é muito rápido, seis episódios de 20 minutos, mano, é pouca coisa. E essa vai ser minha recomendação agora de início de ano, espero que vocês gostem, espero que me chamem para fazer mais vezes, e caso você queira ouvir mais da minha bela e linda voz, você pode me procurar lá no Prozerrada, que você acha pelas redes sociais no arroba Prozerrada Instagram, arroba Prozerrada Podcast no Facebook, e só digitar Prozerrada em qualquer um dos agregadores de podcast, Spotify, Deezer e por aí vai, que você vai achar a gente. Então é isso, quero muito agradecer aos meninos e tá, tô muito feliz de ter voltado. É isso, até a próxima. Falou!
1: Maravilha, maravilha! Muito obrigado, coiote!
3: E agora vamos trabalhar umas aulas de política básica, não vou nem falar de ciência política básica, né? vamos falar de política básica, de economia básica, vamos falar de número, vamos falar de fronteira política, vamos dar aula de colegial daquela que você o quê? Dorme. <risos>
1: ou oh, não então,
3: vamos falar daquela parte que faz você detestar a geografia política e de, acho que assim, a primeira coisa pra gente falar nesse bloco que é preciso para se entender a gente vai entrar agora numa coisa que não tem como não falar é uma, na verdade é uma, é uma coisa que a gente falar já faz tempo a gente tá protelando mas vocês vão descobrir já já mas antes eu acho importante dar essa introdução porque é isso que a gente tem que saber antes de Poder opinar sobre esse assunto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é uma federação. O Brasil é uma unidade federativa. Bom, o Brasil é uma federação que é composto por diversas unidades federativas. Ou seja, o Brasil é uma união, né? o estado grande se chama União, porque ele é a união de outras pequenas unidades. Você tem os estados que são separados, aqui a gente tem. 26 estados, mais o distrito federal, e você tem a outra instância, que são unidades federativas menores, que são os municípios, certo? Como é que funciona essa federalização? Cada unidade federativa, ela pode agir de acordo com a sua própria legislação, então ela pode ter leis municipais, podem ter leis estaduais, desde que uma lei não conflite com a unidade federativa maior que ela. Ou seja, o município não pode ter uma lei que vai contra o Estado, e o Estado não pode ter uma lei que vai contra a Constituição. Tá? Eu acho que é simples até de entender isso, né? É uma coisa super complexa, assim. Por quê? Porque dessa forma, cara, as unidades elas podem trabalhar de forma independente. Elas podem executar da forma que elas acreditam ser melhor, né, vocês enxergam muito isso em filmes americanos que a pessoa precisa cruzar o estado porque no outro estado o que ela fez não é crime, né uhum. diversos disso, e a gente não tem isso, a nossa, a nossa a nossa federação a nossa federação ela não é tão bem constituída a esse ponto porque a gente tem estados que eles ainda são muito dependentes do Estado-nação, ou seja, da União do Brasil como um todo. E aí tem várias discussões para com isso. Não sei se os colegas querem contribuir. Eu particularmente acho. E aí eu não vou pontuar como uma forma crítica, tá? Eu vou, vou ser bem claro, sim. Eu estou pontuando só um o que considero causa e efeito. Eu acho que essa questão legal da federalização, ela não ocorre muito bem, porque a nossa Constituição ela é muito grande, né? A Constituição deveria ser um conjunto de princípios, a nossa é praticamente um código legal,
2: né? Não, eu, é, é que é, é muito difícil realmente pensar nesses termos, porque a gradação da lei no Brasil sendo de, de, um, de um ramo diferente do direito, ela pensa numa hierarquização de lei e, no final das contas, eu acho que essa necessidade de tutela é tão grande, por isso tem que deixar tudo bem explicado, mas, ao mesmo tempo, por essa necessidade de tutela do Estado deixar muito bem explicado, ao mesmo tempo é um motivo pelo qual a gente não cumpre a Constituição. Né? <risos> que é aquela ideia de que convivemos com a... a um grande documento, mas que ainda há poderes pessoalizados e privados, ou uma indistinção entre público e privado, muito grande no país. Mas essa tradição de construir um direito grande, por exemplo, o nosso Código Penal, eu acho que a única vantagem nossa, em relação, por exemplo, comparativamente aos Estados Unidos, é definir formas que seja de uma coisa que é válido para todo o território, Impedindo que em alguns lugares ainda sejam considerados crimes. Há, em alguns lugares nos Estados Unidos ou mesmo no Canadá, que tem penas é, de prisão para mendicância, beber em local público, etc. E aí eu acho que nesse sentido, a gente tem um instrumento de impedir, legislativamente, de que pequenos estados autoritários se insurjam. Né? Você imagina como então, é que é ser o nosso interior do Brasilzão, né? Imagina quanta coisa, pancadão, gente sendo presa por ouvir funk, e ouvir funk, ouvir pagode, ouvir... É, sertanejo não, né? Ou a música oficial ser só o sertanejo. <risos> Mas, em contrapartida, a gente também tem a dificuldade que em algum momento, por ser uma lei grande e sem mediação, e aí eu só tô falando isso pra gente às vezes, é, colocar que ainda tem o macro e o micro, mas talvez não seja esse o problema, mas sim os mecanismos de incidência né, sobre a produção legislativa e sobre a, a produção legal. Porque aí eu acho que é o que falta, que é essa participação, que a nossa democracia, ou mesmo a dos Estados Unidos, carece muito desse problema, que aí mesmo sendo instituições legais diferentes, de ramos diferentes não vale a pena entrar aqui... mas elas são... É, muito mal permeadas... pela escolha pública... e pela participação do público em geral... Né? e isso é, é o que mais dificulta... e no Brasil... é muito, muito fácil você perceber... que é uma apropriação legal... privada... e aí eu acho que é por isso também... que eles fazem questão de que isso aconteça desse jeito... que aí anexa... modela uma decisão política que endereça uma um, um projeto que é a parte do povo de... não, precisamente
3: é, na real, muito boas as questões que você trouxe e ainda dentro né, mas um pouco para fora dessas questões legais, a gente tem uma questão da independência financeira das unidades políticas né, das unidades federativas e, essa independência financeira, elas vêm a partir das estratégias de arrecadação que cada uma tem, porque é importante é a gente entender que essas unidades elas são sociais no sentido que se você mora no município, você está morando também no estado, você está morando também no país. Você não consegue morar no país simplesmente isso. Você não consegue morar num estado. Você mora num município dentro do de um estado, dentro do país. Então é claro que qualquer gasto, qualquer despesa que você der, vai interferir nas três instâncias. A grande questão da independência financeira são os encargos que cada instância tem, certo? É entendido que a União ela tem mais encargos financeiros, ela vai gastar mais dinheiro em infraestrutura, ao passo diferente dos estados, diferente dos municípios. Porém, é, essa contribuição ela acaba sendo Bastante desigual. A União ela fica com cerca de 60%, enquanto o Estado fica ali com mais ou menos 30%, município de 5% a 10%, dependendo de como foi estabelecido. Então, assim, do, quando foi a porcentagem com cada coisa, né? Já vou explicar isso também. Então, assim, são gastos... É, é uma divisão muito desigual de como esse repasse é feito. E como que é feito isso? Né? Porque tipo, você escolhe quanto está necessitando? Não, são impostos específicos. Né? Então, se a gente pegar tipo, o IOF, o Imposto de Renda, o INSS, então, são impostos que vão direto para a União. Que são impostos específicos então, da sua renda, do seu trabalho, que vai gerir o Ministério do Trabalho, por exemplo. Né? Outros impostos, como ICMS, PVA, ICB, eles são impostos estaduais. Ou seja, quem fica com o valor arrecadado desses impostos é o Estado. ICMS é o todo mundo falando, que é o foco aqui da nossa discussão: IPVA é usado para manutenção de transportes, que aqui em São Paulo a gente não entende muito bem como funciona esse PVA, já que a maioria das rodovias elas estão muito bem privatizadas, né? estão sob guardas de, de empresas privadas com um pedágio assustadoramente caro, que a gente ainda não sabe que a gente paga o PVA e os impostos municipais, principalmente aí IPTU, ISS também são impostos relacionados à moradia, né? porque o terreno que você está pertence ao município enfim, então dependendo de quanto se gasta com cada, de, cada um desses itens, é lógico que vai alterar também o quanto que cada um vai arrecadar com, com o imposto, né então, se é o preço da gasolina está muito caro, vai se arrecadar mais com gasolina do que, infelizmente, com o INSS, por exemplo. Porque né, o preço da gasolina sobe mais do que o novo ajuste do nosso insílio. Isso está muito bem claro. A gente fala isso, cara, porque para se entender a importância da arrecadação de impostos, tá? os impostos, elas são a única fonte de renda clara é que um país tem para executar o que a gente acha que um país tem que executar essa divisão é feita exatamente para poder digamos assim uh, otimizar o processo de executar isso eu entendo, cara eu realmente entendo você ficar bravo com você não ter as coisas que são prometidas o que eu não entendo é você botar a culpa no imposto você botar a culpa no imposto é, é, sei lá, é, tipo eu acho ok você querer diminuir, eu acho, eu acho ok você querer exigir maiores serviços pelo tanto de imposto que você paga, e não reduzir o tanto de imposto que você paga esperando pelos mesmos serviços, né? Que é o que os liberais muito fazem, né? Eles querem a redução do imposto, mas eles querem que o governo esteja ali a, a comum aberta para eles.
4: Sim, essa conta não fecha, né? Não faz sentido algum.
3: Não fecha. É. Isso, cara, e isso ficou muito claro Há algumas pessoas, não, mas isso ficou muito claro durante o processo pandêmico, né? Porque por mais que não tenha a possibilidade desse conflito de instâncias superiores, né, dessa hierarquia, o STF, ele promulgou que cada estado e cada município podia agir de forma independente no controle da pandemia. Por quê? Porque tinha um maluco na União. Uhum. Controlando a União. Então, é o único jeito da gente se proteger. É esse, né? E, mano, assim... A gente viu muita coisa, e principalmente na questão da, das vacinas, né? E como a gente já falou, a arrecadação dos estados ela é baixa. O único estado que teria a mínima condição de comprar Vacina seria o estado de São Paulo, por quê? porque tem mais gente aqui, tem mais gente aqui, a arrecadação é maior. É por isso. Agora, os estados eles não têm condição financeira de investir no desenvolvimento de vacinas. Quem deveria comprar essas vacinas era a União. E aí, precisou a Pfizer tá passada para poder mandar conseguir comprar alguma droga de alguma vacina, né? Eu, eu acho que essa situação ela exemplifica bem o que, que é a independência dos estados, ao mesmo tempo da impossibilidade de fazer alguma coisa, né?
2: Não. É, não é. Não, você está completamente certo.
4: Tô, eu estou aqui sentadinha com... ouvindo a aula do professor Manduca.
2: É. Eu acho engraçado, eu gosto da palavra, sabe quando eu pessoa fala não, mas ela quer concordar com você, eu acho legal. Eu gosto. Não, então é... sim. É. Não, sim.
1: Nossa,
3: essa
2: expressão. não,
3: sim. não sim
2: É muito bom. Mas é uma coisa que, assim, algumas coisas me incomodam. Mas é, daquilo que você está falando, não estou falando que o que você falou me incomoda. Deixar isso bem claro para o ouvinte. Mas o que me incomoda, tem, assim, o Estado precisa se financiar. E aí é óbvio. tá certo, gente, O sistema capitalista... Monetário, internacional, não vai acabar. Mas, realmente, por ele existir, precisa de um financiamento. E é engraçado quando colocam política pública em cheque a partir do momento de. Que é uma previsão legal, tá? Eu entendo também, tá? o Arthur está ouvindo, pra ele não surtar e falar, nosso meu irmão é foda. Mas, no sentido ruim, não no sentido bom, né? Mas, é. Cara, essa coisa de você sempre ficar veiculando política pública, a necessidade de alocação de uma verba, cria uma guerra muito grande. E eu acho que talvez esse seja o meu problema nesse sentido da, da divisão dos impostos, não só a questão dela, dele ser completamente desproporcional e inverso, não vou imitar o Ciro Gomes, mas essa coisa de incidir sobre consumo e o peso dos impostos comer é mais a renda dos mais pobres do que o dos mais ricos a pretextos de grandes circulações quando a gente sabe que é uma mentira não circula mais rico milionário, não circula mais dinheiro, o cara compra helicóptero aluga, mas ele não circula tudo que ele podia circular e paga uhum. assim menos né? e aí essa que é a jogada depois porque esse mesmo imposto sendo colocado numa briga de 500 e poucos deputados, 83 senadores, mais a construção das pastas de ministério, mais o, o, o governo federal. E cada um tem a sua agenda para uma imensidão que é o Brasil. E a distribuição, mesmo ainda em estados, por exemplo, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, que são grandes a concentração em pequenos, é, em pequenos teatros aí de, de disputa é problemática, porque toda essa imensidão de dinheiro, por mais que é, alguns ainda arrecadam um pouco, ainda é muita arrecadação independente do momento. Né? A gente fala de déficit e tal, mas tem muito dinheiro envolvido e pouca gente para decidir para onde vai.
1: Hum. Né?
2: E aí fica nessa história e o povo gasta mal mas gasta mal de um jeito que no dá nem para falar, o cara paga privilégio, mas aí, óbvio, não vamos falar aqui que daqui a pouco vamos achar que isso é MPL. Mas, no final das contas, é um absurdo a gente ter que disputar em um nível com tão pouca gente para onde vai esse recurso. E é por isso que talvez convença uhum. as pessoas procurarem, não esperarem isso da escola, como a gente está discutindo em, antes do programa começar, para entender como funcionam as leis de diretrizes orçamentárias, é, os planos plurianuais, né? entender que as leis de diretrizes orçamentárias não são as mesmas é, que depois na aplicação, que tem que ir e fiscalizar e aí buscar a gente. Mas assim, ah, tá bom, eu sei, a gente não tem tempo. É proposital que a gente não participe da política uhum. a gente está atolado tentando sobreviver. Mas aí não adianta cair no discurso neoliberal, que como o Anduka disse já. A própria questão é que eles querem o, que acabe o imposto, mas para eles.
1: Enquanto
2: uhum. eles não falam sobre a incidência do, do imposto no consumo. E aí eles até refutam do helicóptero meu. Porque tipo, meu, só estou esperando o meu há 12 meses. Mó, mó difícil ficar assim, só com um Porsche. Não pode nem furar o trânsito. É, e aí tipo, para não perder muito mais, é olhar com carinho essa questão... E entender que é uma necessidade de não cobrar, e aí eu concordo 100% com, com a galera mais à esquerda, não é a questão de acabar com o imposto, é a questão de decidir sobre a sua própria vida. Exatamente. Porque esses, cara, esses caras não vão acabar com o imposto para melhorar nós. E eu, por exemplo, não conheço ninguém que melhorou de vida depois da, da isenção da da CLT. Só o patrão, né? Uhum. Mas eu não conheço o patrão. É, o cálculo é muito simples, né? O que vai criar emprego é demanda.
3: Mas, ah, se você diminui o custo, você contrata mais gente? Não, você não tem mais lucro, é isso. É,
4: você vai precarizar cada vez mais o trabalho.
3: É isso. Se, se você tiver demanda e você não conseguir atender essa demanda, aí sim que o cara contrata gente. Exatamente,
2: não é? A gente discutiu no patada, né? Eles não... É. A gente discutiu aquele, aquele momento que é eles vão repassar todos os gastos que eles têm. Óbvio. E aí a ideia deles é falar que a ideia do, do empresário, e eu entendo o micro, o micro empresário, o pequeno empresário, que isso pesa realmente no final, tal, mas é feito para fazer assim, porque eles não estão mesmo no pé de igualdade de alguém que produz muito. Mas essa coisa de repassar cada espectro de uma economia que é cheio de intermediário, é óbvio que vai fazer com que toda a economia vá bancarrota. Nossa, adoro essa palavra. E é. Puta que pariu, é isso, gente. Vocês vão pagar a eletricidade porque a gente vendeu a nossa eletricidade para outro país ganhar em dólar e precisa estar tá pareado com isso, porque senão o cara não tem lucro. O pequeno empresário vai ficar mesmo fudido porque vai precisar comprar açúcar, cacau, vai precisar que alguém, pagar alguém, algum fornecedor que paga combustível. E aí, da onde ele tiver é pior, porque é por causa da oferta e demanda. Ele paga mais, porque tem dois ou um fornecedor só. E é isso, gente. Não tem bonzinho nesse jogo. E é por isso que tem que ficar esperto.
3: Maravilhoso, maravilhoso. E é interessante como essa crítica ao ICMS, que é o imposto da gasolina, cara como isso serve muito muito o Bolsonaro, em dois discursos. Um, que ele se isenta de culpa. Porque o Bolsonaro é o cara que não está preocupado em resolver, é o cara que está preocupado em não ter culpa no que está acontecendo. Então, ele joga toda a culpa nos Estados. Outra coisa, é que se ele conseguir, como está tentando passar no Congresso a redução do ICMS direta, né, o Senado já aprovou, vai para a Câmara, enfim. Os caras já estão tentando fazer isso em regime de urgência é que ele tem o um maior controle financeiro sobre o país. Então ele consegue cada vez mais a ideia dele de ser reizinho no Brasil. Por quê? Porque os estados não vão ter mais dinheiro. Ah, isso é incrível, assim, como o liberalismo funciona para esse filho da puta, né?
4: Funciona demais, funciona. É, é bizarro e, e muito interessante a gente perceber como esse discurso, ele, ele cola bem, né, o discurso, o neoliberal, ele... Ele circula, assim, a todo momento. Porque quando a gente teve um aumento também da gasolina lá no governo Dilma, o que que acontecia? O que que aconteceu, né? A mídia ficou raivosa. Nesse momento, o que que nós estamos vendo nas grandes, nos grandes veículos de notícia, né? Na mídia marrom. É, saiba como economizar a gasolina. Que tal... É trocar o carro pela bike. As vantagens de, de bike. As vantagens. Faz bem para o coração. Médicos indicam a caminhada até o trabalho. E sabe, esse discurso todo, ele não é, ele não é à toa, né? Essa, essas dicas, esse, essa reportagem que vem é, simulada como lifestyle, que vem. Simulado, que vem é, não é simulada, a palavra que eu quero usar é que vem mascarada, né, como lifestyle, que vem mascarada como dica, ela, na verdade, ela tá cravando fundo, né, tá enfiando goela abaixo esse discurso de, olha, não tem nada que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer. Não tem, não tem para quem reclamar, né? Teve até uma, uma, uma manchete que era assim, né? Ai, ah, não temos para quem reclamar.
1: Porra, então... <risos>
2: Uhum. É isso, né? Tá fadado a aceitar. E foi a mesma galera que criticou a Haddad por ciclovia. Sim. Só falei. Sim. <risos> Exatamente. Aí você vai de, vai de como, arrombado, pra ser atropelado? É, mas aí é a mesma Estroleia. galera
4: que fez aquele adesivo horroroso da Dilma nos carros, né? E agora eles estão ah, fazendo mil piadas, né? É incrível como... E aí as pessoas ainda falam que política não... Ai, ah, não gosto de política. Ai, ah, política é só aquela lá, só aqueles caras. Não, a política tá presente a todo momento. Porque se antes era discurso de raiva, agora a gente vê meme, memes, memes e mais memes piadas, e piadas. E... e virou uma grande piada a gasolina tá expresso, né? É
2: porque com a tecnologia para conseguir assimilar, né?
4: Uhum.
2: E é engraçado o povo defendendo. A Fifi, a, desculpa, a Daphne Pode falando.
4: falar, pode <risos> Chamar de Fifi, mas aí eu chamo Do seu apelido, pode? Tá bom,
2: <risos> pode Olha as revelações é, desculpa, foi, foi uma falha que a Daphne Tá falando E é a mesma galera que agora tá defendendo A política de preços da Petrobras para jogar no antipetismo uhum. E falar que a Petrobras Que é uma, tipo, uma empresa de economia mista Ou seja o, o, o governo tem mais, é, mais ações do que o, o povo privado, vamos dizer assim, é, tem que financiar seus próprios programas de investimento. Ou seja, falando que o antipetismo que queria fazer aquele programa congelou ou nacionalizou os preços e não uhum. deixou ela ser competitiva, o que é uma mentira, e que gastou muito no programa social. E agora vai usar o programa social para explicar que a gente tem que pagar 12 reais no combustível. Como se a grande questão fosse o financiamento do programa social. Sim. Como se não tivesse como financiar de outro jeito. E é muito bizarro isso. Porque parecia que tipo, você estava numa reunião da, dos liberais pela, pela, como é que é, pela caridade. E ia chegar nisso mesmo. ia falar da política de preço da Petrobras, né?
3: Era uma coisa que, assim, é, se tinha uma deficiência de produção do petróleo com relação ao preço do petróleo estrangeiro, mas o governo bancava essa diferença e a Petrobras era obrigada a vender o preço, o petróleo, por, uma, por uma, um valor menor para as refinarias, né? Por quê? Porque o governo bancava, ele financiava isso, já que a Petrobras é uma empresa do governo. E, bom, cara, teve. Nossa, eu li uns artigos maravilhosos, assim, agora, tipo, para revistas sensacionais como Exame, Veja. Essas aí <risos> são as melhores, né? Sabe? Mas sensacional mesmo, assim, falando de qual foi o maior. A política. E era é interessante nessas revistas, que era A Política de Preços de Dilma. De repente falava, o presidente Jair Messias Bolsonaro, sabe? Cara, tinha nem a diferença de cargo ali. Mas, cara, é, é impressionante nessa, nessas matérias o quanto se colocava o quanto dinheiro que a Petrobras perdia em manter esse padrão baixo. Eu acho que a Dilma, é, ela em determinado momento, ela errou realmente, porque ela manteve por muito tempo o valor do combustível o valor do combustível é reduzido, né? Realmente não daria para manter, manter, segurar naquele valor por tanto tempo sabe? Isso deu realmente, isso deu um, um gasto enorme para as contas públicas e ela teve que subir quando viu que era sustentável e ela subiu bem no meio das passeatas contra ela, né? Uhum. Então acabou causando um time político fodido para ela. Né? A questão é, esse aumento foi exorbitante? Esse aumento foi em menos de um mês? Em três meses, a gasolina dobrou de preço no governo Dilma.
2: E tem outra coisa, né? Quando a gente fala da, da construção de uma da empresa, é difícil a gente ficar... Eu acho que é uma conta que não fecha no sentido é, do princípio, sabe? Uma empresa pública ela não poderia seguir os mesmos, os mesmos, as mesmas regras de uma empresa privada. O fim é outro, é, porque no final das contas, é óbvio que ela ia acontecer, isso ia acontecer, porque a empresa pública está inserida no mercado globalizado no qual as regras, os preços vão realmente subir, e isso é proposital. Né? A inflação, o Gil do Vigor explicou muito <risos> bem no ano passado, mas eu gosto muito, e aí eu falei assim, oh, o professor vai, dar um, vai passar uma indicação... Aqui, de, de filme, mas não é Tempos Modernos. Mas se quiser, assiste, tá? uhum. É bom. Mas é o preço do amanhã com o Justin Bieber. Olha, Chimbra, né? por essa eu não eu esperava, mas
4: filme. eu adoro esse filme. Eu sempre eu escrito gosto, também.
1: É
2: Professora de Sociologia do
4: Mundo, de... Nibus.
2: <risos> eu gosto desse filme, porque assim, mesmo com simplificação, a ideia da inflação como reposição, de status quo, pra mim é muito foda. Que é essa ideia uhum. de que, óbvio, que num jogo você vai aumentar preço aqui, vai forçar uma coisa ali, que é a mesma coisa que o, a Dilma, numa das coisas que errou, foi a, sem, é, aceitar a agenda da Fiesp uhum. e passar Sim. pra galera uma, fazer uma política pública de isenção, sem ter depois cortado imediatamente quando viu que era uma ação coordenada de boicote, pra aumentar lucro e ao mesmo tempo ferrar o governo dela. Né? E aí eu acho que a gente tem que entender também que a Petrobras está inserida num contexto muito difícil, que é o contexto global de quem explora combustíveis fósseis. E aí você tem grandes estatais controlando, você tem a tal das grandes irmãs também, e a OPEP, que são clubinhos fechados e decidem subir e descer o preço, e com isso eles vão... Conseguindo jogar e colocar em situação difícil muitos países. Que foi agora que aconteceu com a. que os Estados Unidos teve que confrontar os resultados do, do seu embargo à Venezuela e ao petróleo venezuelano. Né? Falando que o pátio está deteriorado, não sei o quê. Uhum. Mas. Da é, porque, é, mas porque subiu muito o preço da Rússia. Porque eles subiram o preço do, do barril do petróleo. E é por isso também que inventa a guerra só para. Fazer. E aí fica muito difícil você realmente tentar fazer uma política pública e ter estabilidade se você depende de uma economia mundializada. E essa economia mundializada te coloca em situação complicada. Nós estamos agora expostos a choques em todo lugar. Então a guerra na Rússia vai nos afetar. Se mudar o, o cabelo do Xi Jinping, vai subir o preço. Se o Sim. Biden acordar com caganeira, a gente vai ter problema, entendeu? Uhum. E isso vai afetar não só o nosso pão, mas afetar o nosso salário que não sobe de jeito nenhum. Que é engraçado isso também, né? Ninguém quer saber do déficit, déficit na minha conta, né? E passar um pix pra galera do, do G7. <risos> <risos> Passa um pra mim também, aproveita. <risos> Aí a gente distribui a renda uhum.
3: do Pix deles. É maravilhoso, maravilhoso. E é louco como que esse discurso cola, né, cara? Esse discurso sempre cola desde você votar em algum empresário para controlar um país Ai. até você justificar o aumento não tá certo. O que é engraçado, cara, é que se aumentou absurdamente o um lucro de acionistas da Petrobras, e a maioria desses acionistas são grindos. Então a gente está pagando muito caro No valor de combustível Para sustentar gringo rico
2: E que não é sócio só da Petrobras É sócio não. da Shell Da Texcom é, da não não sei o que. Fora que é a gourmetização Vocês já viram agora o, o quanto de petróleo existe E que a gente só vai conhecendo Com as notícias tem o um não sei o que lá que é negociado, tem o outro que sai da pedra, não sei o que. Eu hum. não sei se está falando mais de petróleo de café
3: ou de cerveja. E, e isso que é importante cara a gente saber, quando você fala aí da, da venda de petróleo, é que o preço do combustível, o preço da bomba, ele tem o valor do imposto federal. O Bolsonaro até chegou a falar que talvez ele tiraria o Guedes, que ficou empolgoso, esse, esse valor do imposto federal não vai sair, você tem aí é, alguns gastos de transporte, você tem alguns recolhimentos e você tem o ICMS. Eles são ali quase que pareados, né, é, cerca de... Enfim, e, e eu... mas só que esses valores, eles são porcentagens. A gente vê ali, a gente vê as, as coisas que o próprio governo federal soltou, que é aquela imagem da bombinha calculando o valor do preço do combustível, Aquilo ali é tudo porcentagem, cara, é tudo, tudo, tudo porcentagem. E aquelas porcentagens, elas não se alteram. A única coisa que sobe o preço, tem dois momentos que pode subir o preço do combustível. O primeiro é na venda, é na venda de petróleo. Então, é o valor que a Petrobras vende o petróleo bruto E o outro é no posto, que aí é, vai no livre mercado, para você acreditar mas que ele não vai se alterar tanto por conta do preço que ele já tá. Então, o preenchido, o dono do posto, ele não é nem louco de subir muito mais o valor dele. Mas é onde você vê alterações de um posto o outro, né? Agora, o resto, cara, é tudo porcentagem. Não é o Estado que faz a sua gasolina ficar cara. Acho que é isso que eu tinha falando.
2: É o é mesmo argumento do tome banho em menos tempo para economizar água. É, a mesma é. coisa.
4: Exatamente. É. Pra sobrar mais pro agronegócio.
2: Toma em banho, tempo pra economizar a sua conta
3: d'água, cara. Uhum. Não é que você é, vai tá... ajudar o planeta, você vai ajudar a sua conta d'água.
2: É a mesma coisa de economizar energia, porque alguém resolveu usar um modelo ultrapassado e ninguém quis inovar. Já uhum. é que sua mãe não é sócia da ZPFL. Uhum. Aí a sua mãe compra ação na bolsa e fala, agora sou. <risos> <Cadê>? <risos> mas é isso, gente, é foda. é foda.
3: Ah, eu acho que nesse clima triste a gente vai encerrando hoje, então, né?
4: Eu lembro, isso me lembrou das saudosas aulas de sociologia, gente. Que a gente saía triste. Vocês lembram disso?
3: Nossa! A gente né? saía,
4: saía todo mundo assim, acabado. Não sei se eu posso citar nomes aqui de, dos professores, mas... Aquela, era aquela aula, aquela aula maravilhosa, assim, de pura sociologia hard, sabe? Mas você saía destruído. É sobre isso. Ah, e não o... tá tudo bem.
3: O problema da aula é que você entendia tudo. É, tipo
4: agora. Se você não tá e bravo, gente... você, você não tá entendendo direito, volta.
2: Concretamente é isso. Concretamente.
4: Concretamente. É isso.
2: <risos> Pavoroso, né? <risos> Pavoroso. <risos> Ah, Ai, é brincadeira. Cara, ouvinte, desculpa, você não tá entendendo é, nada. As mas... piadas não pode ah, fazer são... piada interna, gente. Proibido fazer piada interna. São é, é espaços, Eu, Eu é, t... <risos> Pavoroso a gente pode falar, que é o né? Que infelizmente é. todos desse podcast, quase todos os formatos em humanas, né? Tiveram, aí, é, tiveram desprazer de tê-lo em uma emenda de curso, não que ele deu aula. Um abraço pro Saulo, que quem deu aula de verdade foi ele. Só sei história por conta dele. É. <risos> ah, mas é isso, gente. Bom, Carlinhos, sobe a
3: música pra nós. E
1: a gente sobe
3: essa música animada exatamente pra você não ficar tão triste com a gente. Mas Sim. muito obrigado todo mundo que aguentou até aqui nessa sala super chata que ia falar, que falar aqui.
4: Gente, obrigada por terem ouvido até aqui. Um beijo para todos vocês. Não é para a gente ficar triste, é para a gente ficar revoltado.
2: É para a gente tomar um meio de produção. Também <risos> <risos> brincadeira gente, mas não. É, muito obrigado por ter ficado aqui, vocês que ouvem dar um play logo assim nos primeiros momentos. Vocês realmente estão ajudando Muito obrigado também por ter Passado pra galera Vou passando aí, vamos ver se A gente consegue nos unir Obrigada Neuzeli
1: Beijo.
3: Espero que vocês tenham gostado Desse novo dia que a gente está subindo episódio Agora os nossos episódios serão Nessa segunda-feira também para não competir com o podcast Você começar a semana Já triste que nem a gente Está em toda semana mais segue a gente nas nossas redes sociais arroba já underline tava underline assim tanto no Instagram
2: quanto no Twitter e um abraço para todo mundo falou abraço